0: Olá, eu sou o Diego Viana, seja bem-vindo ao podcast Arquivo Aberto.
1: Família era a nossa melhor amiga, a nossa parceirona era a pessoa que a gente sabia que podia contar, não tinha tempo ruim. A Marielle, família, foi a que segurou minha mão quando a minha filha veio ao mundo, então, é realmente, assim, a gente não tem muitas definições além do amor, parceria e, e lealdade, cumplicidade que a gente tinha junto enquanto família, que a gente tinha junto enquanto é, irmã. No seu corpo convergia
2: uma série de lutas e identidades: mulher negra favelada, lésbica, mãe, periférica, acadêmica, política, socialista, enfim.
3: Eu queria uma relação muito pessoal com a Maria. Não havia um único momento que a gente saísse para tomar um café, para almoçar junto. A gente fazia isso com bastante regularidade, que ela me perguntasse como é que você está, como é que está seu coração, né? Ela se metia nas minhas relações pessoais, eu nas dela, então eu acompanhei toda a vida emocional, sentimental, amorosa da Mari. A gente tinha uma relação, é, uma filha, né? Uma filha. Mas eu trocaria qualquer coisa pra ter ela de volta aqui. Trocaria qualquer coisa.
0: No equilíbrio da vida e da morte, plantei sementes que criaram flores e todos os dias busco, nesse recanto de saudades, seguir esse nascer, sopro da força de novas energias que preencherão os espaços mortos. A morte é apenas a passagem do portal da vida para outras possíveis dimensões, mas a energia cósmica não se perde e retorna ao todo para novas vidas. Chegamos ao nosso último episódio dessa temporada. Diferente dos episódios anteriores, este não será focado nos detalhes do crime ou nas investigações em andamento. Nada mais justo para finalizar essa história do que falar sobre a personagem principal, Marielle Franco. E para isso, eu obtive relatos exclusivos de amigos e familiares da ex-variadora. Nos próximos minutos, você vai conhecer quem foi Marielle, como foi construída a sua trajetória e como a sua morte produziu efeitos na política nacional. Ah, e antes da gente começar... O poema que você ouviu no início é de Victor Mota e ajuda a ilustrar a narrativa a seguir. 27 de julho de 1979, entre becos e vielas do Conjunto Esperança, o Complexo da Maré assistia ao nascimento de Marielle Francisco da Silva, a menina que se tornaria a filha mais ilustre da comunidade, a cria da maré, como costumava se identificar chegou ao mundo em pleno regime militar, período marcado por graves violações dos direitos humanos, bandeira a qual faria parte de sua vida.
1: Em 1979,
0: a música O Bêbado e o Equilibrista, composta por Aldir Blanc e João Bosco, fazia sucesso e mexia com o Brasil na voz de Elis Regina. Além disso... 1979 também reuniu uma série de acontecimentos históricos e que viriam dialogar de alguma forma com a personalidade de Marielle. Pouca gente sabe, mas 1979 também representou um ano de conquistas femininas na política. Ao mesmo tempo em que Marinette Silva, a mãe de Marielle, entrava no sétimo mês de gestação, Margaret Thatcher tornava-se a primeira ministra do Reino Unido. Um feito até então histórico que rompeu a tradição centenária daquele país. A Dama de Ferro, como ficou popularmente conhecida, foi a primeira mulher da história a ocupar esse cargo. Nesse mesmo período no Brasil, a professora Eunice Michelis também entrava para a história. Em 11 de maio de 1979, ela se tornou a primeira mulher a ocupar uma vaga no senado federal a entrada de Eunice na política quebrou tabus e rompeu com padrões no jornal nacional a primeira senadora do país, Brasília, Gilberto Ribeiro
3: na semana que vem a professora Eunice Miquiles assume no senado a vaga criada com a morte do senador João Bosco da Arena do Amazonas ela é a
0: primeira mulher a ocupar uma cadeira no senado em toda a história do Brasil pouco tempo depois em 1 de agosto daquele ano, enquanto Marielle vivia o seu sexto dia de vida, a presença feminina na política ganhava ainda mais força no cenário mundial. A portuguesa Maria de Lourdes Pintas Ligo tornava-se a primeira e única mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra de Portugal.
2: Porque de nós depende. Não fecharemos os ouvidos a quem disser que os tempos são duros, que a vida está cara, que sobre o povo cai uma pesada carga. Se alguém privilegiarmos nos que sejam os discriminados, os mais desfavorecidos, outra coisa nos não pode pedir a justiça. E dessa preferência não recearemos de dar conta. A luta que travamos é contra o tempo. Empurrá-lo, como diz o poeta, ao encontro das cidades futuras.
0: Enquanto Marielle completava o seu primeiro mês de vida, o Brasil ia às ruas em um dos momentos mais marcantes de sua história. Em 28 de agosto de 1979, era implantada a Lei de Anistia, promulgada pelo então presidente João Batista Figueiredo após forte mobilização social. Com isso, o país caminhava com passos cada vez mais firmes rumo à democracia. Encaminhando ao Congresso Nacional o projeto de lei da anistia e que dá outras providências.
3: Por ele pode os brasileiros ver que a minha mão sempre estendida em conciliação, não está vazia.
0: Nunca esteve. Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional. Da primeira mulher no Senado à promulgação da lei de anistia, o ano em que Marielle nasceu, reservou particularidades que dialogam também com a sua trajetória política. A construção da sua identidade de favelada, como ela mesma reivindicou por diversas vezes, Passa por outro período de sua vida, a infância e a adolescência. A comunidade, as vivências em grupo e até mesmo as dificuldades moldaram o caráter de Marielle. Em um bate-papo ao canal Marias do Brejo no YouTube, ela revela como foi esse período.
4: Até a adolescência eu era uma adolescente favelada que jogava taco, brincava de bola de gude, bicicleta, estava no meio da rua. Com regras, né? Enfim. Tem minha irmã mais nova. É a família de formação católica, cristã, mais então vigorou. com mais vigor. Então uhum. tinha horário para descer, brincar e horário para subir. Uhum. Até essa fase dos 15 anos, eu tô morando no Conjunto Esperança, que é essa parte mais da Fiocruz ali, de quem desce na Zona Oeste. E é um lugar que, enfim, até recentemente eu tava morando novamente, que tem duas quadras, que tem é, plano, que a gente tem a associação. É um lugar onde a gente consegue fazer festa junina na rua, onde as festas uhum. são na rua. E foi mudando muito ao longo do processo. Uhum. Meu avô é um dos primeiros moradores da maré. De é. é seu Francisco. É, literalmente, ele uhum. tem. No, no Museu da Maré tem um uhum. lugar de homenagem a ele. É o pai do meu pai. Uhum. Essa época ainda é uma época de Cola Fita. Eu, uhum. eu ainda pequena, assim, eu não tenho memória. Uhum. É, vídeo fotos já, mas assim, a é gente histórias, tem histórias né? da ventos uhum. do meu pai, é, do processo de palafir.
0: A política parecia mesmo acompanhar sua trajetória. Seu destino trilharia rumos até então inimagináveis para a maioria dos mais de 129 mil moradores espalhados pelas 16 comunidades que formam o Complexo da Maré. No meio desse mundo de favelas, um dado referente à educação assusta. Apenas 0,05% dos moradores conseguem ingressar em um mestrado.
4: Mas não,
2: vivo, mística, 27 anos,
0: e não há de negar que Marielle foi o ponto fora da curva. Assim como Mano Brau cantou em 1997, ela contrariou as estatísticas e seguiu o caminho acadêmico. Eu
4: fui aluna de pré-vestibular comunitário. Em 98 eu fui da primeira turma aqui do prédio da Maré. É, no meu período do pré-vestibular comunitário, que me faz entrar na universidade, quando eu estou discutindo ainda é... As datas, as agendas, as possibilidades de redação é que eu vou entendendo o lugar diferenciado do 20 de novembro para o 13 de maio. Assim. E aí, nesse sentido, aquela menina que já se identificava favelada e que estava buscando um lugar na universidade entende que a condição é, da nordestina, a condição da mulher negra, estava
0: é, conjunto com aquela condição de favelada. Assim. fazia Começou a fazer sentido. Antes de definitivamente ingressar em um curso superior, o destino impôs algumas dificuldades, bastante comum para a maioria das garotas de comunidade, mas que serviriam de estímulo para que Marielle construísse o seu próprio caminho e mudasse a sua realidade.
4: Bom, e aí não fugindo da regra, né, do que a gente vê, vive, constata e está se descobrindo, eu fui mãe com 19 anos, com 18 anos eu engravidei. E foi muito impactante, assim, porque... Ao mesmo tempo eu já me reivindicava enquanto favelada, estava a, a, a tinha terminado ensino médio, estava no para vestibular comunitário, então eu abandono, então só volto para vestibular 2000 para 2001.
0: Após o nascimento da filha Luiara, Marielle retoma aos estudos, decisão que mudaria a sua vida. O ano era 2002, e graças a uma bolsa de estudos integral, a garota da Maré, a aluna de pré-vestibular comunitário, desce o morro e entra para o curso de Ciências Sociais da Pontífice Universidade Católica. E é justamente através desse contraste entre morro e asfalto que Marielle desperta para questões sociais delicadas.
4: Eu chego na PUC muito como a favelada. Eu pergunto,
1: como é que Foi esse primeiro impacto de você lá, né? Porque a PUC... <risos> é, a gente
4: está falando de alto poder aquisitivo. Sim. Eu chego na PUC... É, é, muito arredia assim, muito... Não ia ter nada no meu caminho, Sim. sabe, assim? Uhum. Então, é, não foi à que, assim, eu briguei muito, eu discuti muito, eu discuti com o professor, eu discuti com a rumo, gente, não aturava, brigava, brigava com tudo. Era uma questão aí também de, de sobrevivência. Ao mesmo tempo que eu era mais velha, assim, né, eu já tinha mais maturidade, então tinha um respeito, eu era mãe. Eu fui criando ali uma rede de relações de muito respeito, de também falar assim: tá bom, você sabe o que, você quer saber o que é violência? Vamos pra Maria comigo. Então, assim, tinha umas Sim. coisas dessa que. É, era muito espontâneo, mas era muito de buscar trazer aquela realidade que muitas das vezes era colocada é, só ou pejorativamente, né? Então, era só o lugar do bandido. É... Estereotipado né? Total, estereotipado, estereotipado ou, ou romantizado uhum. E eu sempre reivindicando Acho que o papel do pré-vestibular foi fundamental Eu sempre reivindicando é, Esse lugar de favelada Sim, Então eu queria Sim. ser chamada Eu queria ser identificada
0: A articulação e a desenvoltura Para debater temas relacionados à política Fez com que Marielle fosse vista por muitos Como uma eventual postulante a algum cargo público No português, claro Ela chamou a atenção como uma figura política Vista como uma possível candidata Com ideias e posições bastante definidas
4: então, Eu sempre lidei, conversei, brinquei e assim Tem um lado expansivo uhum. de ser Que as pessoas falam É, vai ser política Então tinha uma coisa assim Sei lá de onde
1: vir uhum.
0: E realmente, as projeções a respeito de seu futuro Viriam a se concretizar A Marielle então candidata Surgiria naturalmente ao longo dos anos A rotina acadêmica no curso de Ciências Sociais uniu-se ao engajamento com pautas relacionadas a favelas, fazendo com que ela conhecesse pessoas que seriam fundamentais na sua trajetória política. E uma dessas pessoas é o deputado federal Marcelo Freixo. Você já ouviu algumas falas dele nos episódios anteriores. Relembre.
3: Essa democracia frágil é a que a gente, depois de 11 meses, não tem a solução do caso de Marielle Franco.
0: Freixo tem um currículo bastante extenso na política. Aos 23 anos, antes de se formar no curso de História da UF, Marcelo Freixo já dava aulas em escolas de Niterói e do Rio de Janeiro. Militante dos direitos humanos há 25 anos, ele trabalhou como educador popular nas prisões cariocas. Negociou diversas rebeliões no Rio de Janeiro, garantindo em todas que reféns e presos saíssem com vida. Em 2007, assumiu o primeiro mandato como deputado estadual pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Em 2008, Marcelo Freixo presidiu a CPI das milícias
3: Essa é uma contribuição que a CPI vai poder dar né? Saber o que são essas milícias, qual
0: o grau de enraizamento dentro do poder público, qual o seu tamanho Mas foi ainda antes da vida pública que ele e Marielle se conheceram Em entrevista ao portal UOL, Freixo revela o início da ligação de amizade com Marielle eu
3: Conheço a Marielle há muito tempo, eu fui professor da Aniele, da irmã da Mari, é, no ensino médio né? E a Aniele foi meu aluno no primeiro, segundo e terceiro ano a Marielle se formou em 2002, 2003, por aí. Então, eu conhecia a Marielle já nessa época como professor da irmã. Então, tem muito tempo. Quando eu fui candidato pelo PSOL primeira vez, a campanha foi em 2006. E a Mari estava na coordenação da minha campanha na Maré. A gente consegue ser eleito ali naquele momento, uma eleição muito surpreendente, porque, enfim, a gente não achava nem que tinha essa força eleitoral, né? Era, era frágil naquele momento. E quando eu vou montar uma equipe, eu falei, eu quero um grupo da Maré pensando em direitos humanos e favela comigo. E aí a Marielle, a Renata, vem para a equipe. Então, no
0: primeiro dia que eu virei deputado, a Marielle estava do meu lado. Naquele momento, Marielle dava os seus primeiros passos na política.
4: E aí, Marcelo é eleito em 2006 e a gente entra pra equipe em 2007 é eu com essa pauta de movimentos sociais com essa pauta de favela então esse é o esse é o é a, é a concretização daquela brincadeira que o povo falava assim vai ser vai ser agora política você quer quê enfim é trouxe a brincadeira pra realidade Trouxe a brincadeira trouxe a pra realidade pavela, porque pra eu era política. Trouxe a favela pra política porque Sim. eu era ah, aí eu passei a ser assessora de favela depois eu fui da comissão de direitos humanos depois eu coordenei a comissão de direitos humanos são quase 10 anos de trabalho direto
0: Os trabalhos ao lado de Freixo resultaram em uma vaga na coordenadoria da Comissão de Direitos Humanos da Câmara do Rio Eu assumo a Comissão de
3: Direitos Humanos, né? eu assumo a presidência da Comissão de Direitos Humanos E eu coloco a Maria para ser coordenadora da Comissão de Direitos Humanos E ali ela tem um salto muito bonito assim. Trabalhou comigo 11 anos eu não fui a nenhuma passeata sem que a Marielle não estivesse ao meu lado.
0: Os quase 10 anos de envolvimento na política e a projeção conquistada por Marielle na Comissão de Direitos Humanos resultariam em um caminho inevitável a sua candidatura à Câmara Municipal do Rio. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Mais Marielle's Malê. Decisões como essa não são tomadas sem a participação de pessoas importantes. E uma das primeiras a serem ouvidas foi justamente o amigo e professor Marcelo Freixo.
3: Eu não olho para a Marielle como o Sol, eu olho para a Marielle como Marielle, como minha filha, como a menina que eu vi crescer, que eu vi transformar todos os sonhos em realidade. Eu lembro dela sentada aí nessa cadeira aí dizendo o assim, seguinte, é, eu vou largar você. Ela falei, o quê? Ela falou assim, acho que você vereadora, vereadora. Né? E foi uma conversa, nós dois só aqui dentro. Ela fechou a porta, ela fazia isso, né? E ela tinha muita intimidade comigo, né? E bota o pé em cima de mim e fala assim: é isso, você vereadora. O que, que você acha? Tô morrendo de medo, né? Dessa decisão. Aí eu falo: vai, filho, vai. Vai que tá na hora de você voar.
0: A notícia da candidatura logo se espalharia com felicidade entre amigos e companheiros de Marielle, que assistiam de perto a sua caminhada até ali. O saldo da atuação em comunidades e comissões traria resultados não só eleitorais, mas criariam laços de amizade e companheirismo. Outra pessoa importante na trajetória de Marielle foi a Mônica Francisco. Como ela mesma se define, Mônica é mulher negra, mãe, cria do Borel, cientista social, feminista, milita há 30 anos no movimento de favelas e atua em defesa dos direitos humanos eu conversei com a Mônica e quis saber mais sobre a amizade delas e também sobre esse momento, tão importante que foi o anúncio da candidatura de Marielle. Bom, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você nos revelasse como você conheceu a Marielle e como ela era no dia a dia.
2: Bom, dizer como eu conheci Marielle... Bom, eu conheci Marielle há cerca de... Estamos em 2019, há cerca de 12... 13 anos atrás, né, conheci Marielle através do mandato do ex-deputado estadual, atualmente deputado federal Marcelo Freixo, e a nossa relação foi se estreitando ainda mais pela atuação dela na Comissão de Direitos Humanos.
0: Como você mesmo nos revelou, a sua convivência com a Marielle foi por mais de 10 anos, e durante esse tempo você pôde estar com ela em diversas etapas da vida, inclusive na entrada dela na política. Eu gostaria que você nos descrevesse justamente isso. Quando você tomou conhecimento que ela se tornaria candidata e qual foi a sua reação?
2: Realmente, como você me pergunta, eu tive próxima da Marielle durante muito tempo, em muitas situações, e eu fiquei sabendo, através dela mesmo, né, de que ela estaria concorrendo a um cargo eletivo, e seria candidata à vereadora pelo município do Rio de Janeiro, e foi... É, na hora, assim, a, a minha alegria e a minha satisfação em saber que ela se colocava nesse lugar e prontamente quis ajudar e contribuir da maneira que eu pude naquele momento para fazer campanha e pedir voto para Marielle.
0: Pé na Rua é o lema de toda e qualquer campanha política. Para conquistar votos e difundir ideias, é preciso conversar com as pessoas e estar perto. E isso, Marielle já fazia bem. Você escuta... Marielle, 5777. Marielle, pessoal, 5777. Pela primeira vez concorrendo a um cargo eletivo, Marielle tirou aquela eleição de letra, tendo um desempenho surpreendente. Quem ousaria imaginar que aquela cria da maré se tornasse uma das vereadoras mais votadas da cidade do Rio de Janeiro? Nem nos sonhos mais bonitos de Dona Marinette e de seu Francisco, pai de Marielle, aquela votação tão expressiva poderia acontecer. Ouçam um trechos dos depoimentos do pai e da mãe de Marielle à Anistia Internacional. Nós não esperávamos a quantidade de votos que ela teve. Nos surpreendeu. E foram 46.502 votos. Os 46.502 votos, conquistada por ela naquele 2 de outubro de 2016, seriam suficientes para lotar o Maracanã e a eleger como a quinta vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro. Essa massa eleitoral se espalhou por todas as regiões do Rio e, de fato, o Maracanã ainda iria pulsar em apoio a Marielle, só que em outro momento. 1 de janeiro de 2017. De vestido branco, maquiagem forte, e um semblante que demonstrava um certo nervosismo, Marielle iniciava o ano como uma das caras novas a marcar presença na cerimônia de posse da Câmara Municipal do Rio. Em entrevista à TV Câmara, Marielle revelou a expectativa pelo início dos trabalhos.
3: Estou aqui com a vereadora Marielle Franco, que está na sua primeira legislatura. Marielle, primeira vez como vereadora, quais são as
5: expectativas?
4: Gabi, acho que muitas. É, o tamanho da expectativa, acho que para além do eleitorado, né? as pessoas vão descobrindo o trabalho e só vai crescendo a expectativa de 2017. Acho que não é à toa esse primeiro de janeiro às 10 da manhã, porque acho que tem um simbólico da gente começar é, o trabalho e muita expectativa, muito lugar de organização, fiscalização do Estado.
0: As eleições municipais de 2016 resultaram em uma tímida renovação na Câmara. Dos 51 candidatos eleitos, 33 eram reeleitos, ou seja, um terço dos vereadores teriam que buscar o seu primeiro espaço entre os veteranos da casa. Otimista, Marielle via a situação como uma oportunidade de inovar.
3: Quase um terço da Câmara foi renovado com novos vereadores. Como é que vai ser o diálogo de você com seus companheiros? Eu espero que produtiva, tanto
4: com os que já têm experiência... Eu acho que as últimas décadas orientam ou indicam que perspectivas de mudanças também são bem-vindas, né? Então, os antigos e os novos com seu gás, com a sua... Imagino que possibilidade de inovar e chegar e oxigenar. Vamos ver, que esse um terço possa fazer a diferença, já que a gente está nele.
0: Ao tomar posse como vereadora, Marielle escrevia mais um capítulo de sua história, repleta de elementos políticos e lutas. E como em toda história, o ápice dessa contaria com a participação de personagens que ajudaram a escrever ainda lá no começo. No pouco mais de um ano em que Marielle esteve à frente do mandato, as antigas companheiras Renata Souza e Mônica Francisco a acompanharam de perto, Mônica como assessora e Renata como chefe de gabinete. Testemunha ocular da trajetória de Marielle, eu procurei ouvir a Mônica Francisco sobre o período em que elas trabalharam juntas na Câmara. em relação ao seu trabalho como assessora da Marielle, eu queria saber como foi para você receber esse convite para integrar o mandato dela. Outra coisa também, eu queria que você nos resumisse essa experiência de trabalhar junto com ela e de certa forma participar das lutas dela.
2: Bom, no meu trabalho como assessora de Marielle, era um trabalho uh, muito prazeroso, duro, muito puxado, muito trabalho extenuante até, mas feito com muita alegria, com muita vontade, porque era o que a gente já fazia na prática. Então, receber esse convite para integrar o mandato da Marielle foi uma alegria. E logo, já nos últimos dias de vida da Marielle, enquanto né, relatora da comissão que ia é acompanhar e monitorar a intervenção federal, é, na Segurança Pública do Rio de Janeiro, no âmbito do município, trabalhar coletivamente, né, numa coordenação coletiva, numa ação
0: conjunta, no grupo que ia produzir esse relatório, para mim foi uma honra. A passagem de Marielle no Palácio Pedro Ernesto resultou em sete projetos de lei. Cinco deles só vieram a ser aprovados mais de um ano após a fatídica noite de 14 de março de 2018. A Câmara Municipal do Rio está votando neste momento sete projetos de lei da vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de abril.
4: Boa tarde, Davi. Dos sete projetos que foram apresentados, um deles acabou sendo adiado devido a um acordo das bancadas, um acordo unânime aqui das bancadas na Câmara dos Vereadores. Um outro projeto foi retirado de votação devido a problemas burocráticos na tramitação. E os outros cinco projetos, apresentados pela vereadora Marielle Franco, foram aprovados em primeira votação. Eles ainda precisam passar por uma segunda votação para aí sim se transformarem em lei. São projetos que criam, por exemplo, um espaço infantil noturno para as mães que trabalham poderem deixar suas crianças. O o projeto que cria o Dia de Tereza Benguela e da Mulher Negra, a campanha de combate ao assédio, medidas socioeducativas para menores infratores e o dossiê da Mulher Carioca.
0: Cruzamento das ruas, Joaquim Palhares e João Paulo I viria a ser o cenário do capítulo mais triste dessa história. Com 38 anos, em plena ascensão política e diante de inúmeros desafios do seu primeiro mandato, Marielle partiu
2: telefonei assim já de noite, disse que aconteceu alguma coisa com a minha filha, mas também não disse o que era. E eu falei com ele que não, que devia ser alguma que qualquer coisa que tivesse acontecido, não seria verdade.
3: Uma mulher desarmada sendo tocaiada por quatro homens, que teve aquele desfecho final do assassinato brutal da nossa filha. Uma pessoa que ela queria o bem do ser humano, ela queria que os humanos tivessem direitos, como
2: ela sempre falou. Eu tive essa oportunidade de ter com várias mães que passou a conhecer Marielle Marielle como a gente está aqui, né? sendo acolhida pelos direitos humanos, a mãe de policiais, esposa, irmã. Mas muita gente não imaginava que minha filha fizesse esse tipo de trabalho, né? Defender o seu direito, o meu. Ela morreu pelo ser humano. Era verdade, infelizmente era verdade. A Marielle já não, já não vivia, já não tava mais entre a gente.
0: Na quinta-feira, 15 de março de 2018, a sessão na Câmara do Rio estava suspensa. Do lado de fora do prédio, milhares de pessoas se aglutinavam, Olhares tristes, faixas e bandeiras com pedidos de justiça se misturavam à comoção do velório de Marielle e Anderson. atravessaram o vidro do carro, acertando Marielle e Anderson, tinham tudo para decretar o fim dessa história. A noite do 14 de março poderia ter eliminado qualquer novo capítulo da história dela, porém, o que viria a seguir não foi bem isso. Os capítulos interrompidos seriam escritos mas de uma forma diferente agora essa história ganharia o nome de legado que começaria a ser construído por outras mãos por outros corpos por pessoas diferentes
4: Jogaram terra em nós para matar só não que nós que nós em 2018
0: a política brasileira viveu mais um momento bastante simbólico e que tem relações com Marielle. Em março daquele ano, a versão online do jornal É o País publicou uma matéria intitulada O Efeito Marielle. A reportagem contou a história de mulheres negras que estavam decididas a entrarem na política em defesa do legado da vereadora. O termo ganharia destaque no segundo semestre de 2018, muito por conta das eleições gerais brasileiras. Com os resultados das eleições definidos, o termo foi reproduzido em outros jornais. O saldo desse efeito, cunhado pela mídia brasileira, agora ilustrava a vitória de mulheres negras eleitas em vários estados. Somente no Rio de Janeiro, quatro mulheres, todas elas negras e companheiras de Marielle, foram eleitas. Uma delas você já conheceu nesse episódio, que é a Mônica Francisco, ex-assessora na Câmara. Ela foi eleita pelo PSOL como deputada estadual, conquistando o número de 40.631 votos. Eu conversei com ela e quis saber como a Marielle havia influenciado a entrada dela na política de fato. Falando agora um pouco sobre a sua entrada na política, eu li algumas matérias onde você disse que a Marielle já vinha te apoiando há algum tempo em uma possível candidatura. Como era esse apoio dela?
2: Bom, falando da minha entrada na política, é, Marielle foi a minha mentora, política nesse sentido. né? É evidente que por pouquíssimo tempo, mas a influência dela nesse sentido foi fundamental. E o é, um incentivo, a admiração que a Marielle tinha, era uma admiração mútua, né? eu admirava muito a figura da Marielle e ela tinha uma admiração pela minha figura, pela trajetória, no movimento de favelas, principalmente, na luta, na referência como... É, uma ativista militante por tanto, é, tantas ações que a gente pôde protagonizar e estar tá junto e coletivizar também né, como, ah, e que desaguaram numa série de ações que hoje fortalecem os movimentos de mães, como por exemplo a rede de comunidades e movimentos contra a violência, a própria organização das mães, então havia uma, uma admiração e um reconhecimento dessa minha luta né, a partir do Borel, mas em em toda a cidade.
0: Com 63.937 votos, outra companheira de Marielle, que conquistaria vaga na Assembleia Legislativa do Rio, seria Renata Souza, que, de amiga de infância na maré e chefe de gabinete, agora se tornaria deputada estadual, ajudando a tocar o legado de Marielle na política. Agora, como deputadas, tanto Renata, como Mônica, teriam uma atuação política ainda mais intensa, acompanhada de projetos e atribuições do cargo. Apesar de Marielle ter atuado apenas como vereadora, pensando políticas públicas para o município do Rio, eu procurei saber da Mônica se existe algum projeto desenvolvido por Marielle e que tenha sido levado à Assembleia Legislativa. Como eu já citei aqui, a Marielle vinha no seu primeiro mandato. E é justamente nesse momento que a maioria dos políticos apresenta os seus projetos e buscam trazer novas ideias. Eu gostaria de saber se há algum projeto a qual a Marielle não conseguiu colocar em prática e que vocês, bancada do pessoal na Alerj, têm dado seguimento.
2: É, é muito triste, né de fato, a trajetória da Marielle ter sido interrompida. Né, no auge do seu primeiro mandato, em que ela vinha construindo e se construindo como uma figura importante na bancada do PSOL, numa proeminência muito grande, principalmente nas pautas das mulheres e né, da população LGBTQI+. Então, é, um dos projetos que a Marielle não conseguiu aprovar né, é, foi o da visibilidade lésbica, né, é, que a gente não considerou nenhuma derrota, porque foram apenas dois votos contrários, né? enfim, mas a bancada do pessoal na Câmara vem tentando dar seguimento. Esse seria um deles. Estou mencionando porque nós estamos em agosto, no mês da visibilidade lésbica, que sofre aí, né, que são vítimas do feminicídio, do estupro corretivo, então, fiz questão de frisar esse projeto em específico.
0: A missão de tocar o legado de Marielle seria capaz de integrar pessoas até então distantes da política, que jamais haviam feito um discurso sequer ou subido em um palanque. Familiares e amigos alçaram Marielle para voos cada vez mais altos. E para falar mais sobre a construção desse legado, eu contei com a colaboração da jornalista Luana Barros, que no fim de 2018 entrevistou Mônica Benício para as páginas azuis do jornal O Povo. E antes de apresentar a Mônica Benício, é importante que você não se confunda com a Mônica Francisco, que foi assessora de Marielle e hoje é deputada estadual no Rio. A Benício era a namorada de Marielle, e entre idas e vindas da relação, as duas foram companheiras por 14 anos. Assim como as duas amigas, que se tornaram deputadas, a Mônica Benício é uma dessas personagens que tiveram a vida transformada após a partida de Marielle. De arquiteta e urbanista, ela se tornou símbolo e voz das lutas de sua companheira. Ouça um trecho da entrevista dela para as páginas azuis do povo.
1: É, tem todo um processo de tu vir e, e tomar a frente dessa luta, que não era algo que pelo menos eu tenha visto tanto. Foi realmente com essa dor que isso se transformou em luta. Como é que foi esse processo para ti de assumir isso, essa militância? Como é que tem sido isso?
5: Olha, na verdade eu nem vi isso acontecer, eu fiquei é, os primeiros meses reclusa, quando eu fiz a primeira fala pública, eu detesto falar em público, monte de vergonha, e é quando eu fiz a primeira fala pública foi no congresso, numa homenagem que teve, e aí eu nem lembro direito, tenho flashes dos três primeiros meses da minha vida, é, depois do 14 de março, e não estava com acesso a redes sociais, a internet, não via televisão, nem lia nada. E meio que quando eu acordo um pouco desse transe, eu já tinha me tornado figura pública sem saber que isso estava acontecendo. As pessoas já me conheciam na rua e eu tinha uma uma profunda dor e uma profunda indignação. Então, eu fui fazendo as coisas num movimento muito automático. Eu, de fato, não via acontecer. E aí, aos poucos, as coisas foram se acomodando de outra forma e quando as pessoas começaram a falar assim, ah, porque você me inspira, você me dá esperança, uma outra chave foi virando. Uma chave que me colocava com mais responsabilidade para olhar o que de fato eu estava fazendo. Porque até então eu estava querendo justiça porque eu perdi o amor da minha vida. Então tinha que, e o Estado não estava respondendo, e aquilo tudo era absurdo, e eu não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. E eu fui vivendo uma coisa num fluxo muito contínuo. E aí, depois eu comecei a ter pessoas ao meu redor dizendo que o que eu estava fazendo estava representando outras pessoas. E aí eu comecei a olhar isso com um pouco mais de responsabilidade.
0: Eu separei um momento importante dessa entrevista, que é justamente quando ela revela o quanto a sua vida mudou após a morte de Marielle.
5: É, eu comecei a receber convites, inclusive internacionais, para montar mesas representando o Brasil enquanto defensora de direitos humanos, enquanto ativista LGBT. E aí eu fui entendendo que é, eu estava ocupando, eu não estava mais só falando enquanto a viúva de Marielle, mas enquanto defensora de direitos humanos, que defendia as mesmas pautas que a Marielle, mas que, sobretudo, eu acho que dar continuidade a isso é manter a Marielle viva, né manter a memória dela preservada. Para mim, que não fiz o luto, né me enganei nesse processo de luto, é também uma forma de continuar estando com ela, então é, 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 não sei, assim, passo de um, um campo pessoal para uma outra coisa E eu olho para minha vida hoje e não vejo mais assim o que mais eu tenho que fazer Porque eu estava quieta no meu mestrado Sendo arquiteta, querendo ser professora E hoje eu olho para minha vida e não vejo mais condição de voltar a ser o que era na, na manhã do 14 de março
0: Nessa conversa, a Mônica também falou sobre o efeito Marielle E como ela viu esse movimento Ouça
5: Eu acho que... Essa foi uma conquista muito importante, foi ressignificar a noite do 14 de março para uma noite de barbárie e de dor numa leitura onde a gente pode entender enquanto esperança né, de modificação. Acho que principalmente pelas mulheres pretas, que é esse corpo mais vulnerável na sociedade brasileira, né, elas tinham tudo para dar um passo atrás e sentir medo de falar, olha, se eles fizeram isso com a Marielle, né, que era parlamentar, imagina. E não, elas foram para cima, colocaram o corpo à disposição da luta e fizeram uma campanha belíssima e foram eleitas. Eu acho que a gente mostrou enquanto sociedade nas urnas que a gente não aceita a noite do 14 de março, que a gente não aceita a tentativa de intimidação, que foi um recado claro através da, da execução da Marielle, uma tentativa de silenciar, uma tentativa de fazer com que é, as minorias né, tivessem recuado. E eu acho que a Marielle se torna esse símbolo de, de esperança, né? de que a gente pode sim lutar e que deve seguir lutando.
0: Não só a construção do legado, mas a reivindicação por justiça tiraria muita gente do seu lugar comum. Além de sua namorada e suas companheiras de partido, os próprios familiares de Marielle se viram envoltos na agenda defendida por ela. Uma pessoa que ilustra bem isso é a Aniele Franco, irmã de Marielle. E para falar com a Aniele, eu contei com a ajuda do publicitário Horácio Brandão, que é fundador da Midiorama Comunicação e Imagem. Atualmente, a Aniele, que é professora, toca alguns projetos em homenagem à irmã. Em julho de 2018, ela e a amiga Cris Arcanjo lançaram o projeto Papo Franco, que tem como objetivo promover debates com moradores de comunidades pobres. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a Aniele explicou como funciona o projeto. Abre aspas. A ideia é incentivar a formação política, não de partido, mas de pensamento crítico e protagonizar as mulheres através das memórias de Marielle. Fecha aspas. No contato que eu fiz com a Anielle, eu quis saber justamente isso. Como é para ela dar seguimento ao legado de Marielle? Mas antes, eu procurei saber também mais detalhes da relação dela com a irmã. Ouça. É, recentemente, você lançou o livro Cartas para Marielle, durante a Flip 2019. Nesse livro, você mostra as cartas que os seus familiares escreveram para sua irmã, em uma entrevista ao El País, você também esclarece que o livro é uma forma das pessoas conhecerem melhor a Marielle, em toda a sua dimensão familiar e a sua essência. Eu queria te pedir para você contar para a gente justamente isso, quem era a Marielle do dia a dia, como era esse convívio com a família?
1: É, a Marielle do dia a dia o convívio da família era um convívio muito significativo, porque ela era muito líder. né? Ela estava sempre ali à frente das festas, à frente dos churrascos, à frente dos feriados de datas comemorativas. A Marielle Família era a nossa melhor amiga, a nossa parceirona, era a pessoa que a gente sabia, que podia contar, não tinha tempo ruim. A Marielle Família foi a que segurou a minha mão quando a minha filha veio ao mundo, então. É, realmente assim a gente não tem muitas definições além do amor, parceria e, e lealdade cumplicidade que a gente tinha junto enquanto família, que a gente tinha junto enquanto é, irmã, mãe, filha, enfim, tia e madrinha da minha filha, como ela era. Eu acho que isso resume um pouco aí a primeira parte da pergunta, quando ela fala que quando vocês perguntam, perdão, como ela era no dia a dia e o convívio com a família, sempre foi muito bom. É óbvio que toda a família tem né, é, opiniões diferentes e tudo, mas a gente sempre se apoiou muito, se respeitou muito acima de tudo. Eu acho que é isso, isso resume tudo.
0: Exatamente um ano após o lançamento do Papo Franco, o projeto seria incorporado por outro, ainda maior. Em 27 de julho de 2019, data a qual Marielle completaria 40 anos, a Aniele e seus familiares inauguraram o um Instituto, que leva o nome da irmã. O Instituto Marielle Franco trabalha com quatro eixos de ação. Luta por justiça, defesa da memória, multiplicar o legado e regar sementes. A descrição do site oficial do Instituto define os objetivos desse projeto. Abre aspas. Buscar justiça sobre o caso, defender a memória da vereadora, multiplicar o legado deixado por ela e regar sementes que surgiram após o covarde assassinato que tirou a sua vida e a do motorista Anderson Gomes. Fecha aspas. Eu perguntei para a Aniele sobre esses projetos. O Papo Franco é um projeto que você idealizou no ano passado. Esse ano também foi inaugurado o Instituto Marielle. Como é para você dar seguimento a esse legado da Marielle?
1: Seguir o legado da Marielle, né, eu costumo dizer que é um legado que não é só nosso, não é só da família, não é só meu, não é só de uma única pessoa, e nunca vai ser, porque é um legado plural. É um legado enorme, assim, é, era uma coisa que a gente não esperava, foi uma situação que veio para a gente de maneira, é, como é que eu vou falar, muito inesperada e muito drástica também, mas é uma forma que a gente encontrou de seguir e tocar esse luto que vira luta, né? Não é uma coisa fácil seguir nesse legado, não é uma coisa fácil tocar o Instituto, tocar o Papo Franco, escrever livros, escrever contos e tal, mas... É uma maneira que eu encontrei, na verdade, de amenizar um pouco a saudade da minha irmã, mas também seguir com a causa dela, que ela acreditava e que a gente sempre acreditou antes mesmo dela ser vereadora.
0: Como você ouviu, um dos eixos de trabalho do Instituto é a busca por justiça. Mais do que isso, o clamor por respostas para o crime é o um anseio não só da família, mas também de um grande público que se viu comovido com o assassinato da vereadora. O caso Marielle tomou proporções gigantescas, despertando o interesse da mídia internacional, que realizou diversas coberturas sobre os desdobramentos das investigações. Além da cobertura da imprensa, governos de diversos países realizaram homenagens a Marielle. Ouça um trecho da reportagem do Bom Dia Brasil, da TV Globo, sobre a decisão da Prefeitura de Paris de batizar um espaço da cidade com o nome de Marielle.
1: A vereadora carioca Marielle Franco, assassinada no ano passado, vai ser eternizada em Paris. Atendendo a um pedido da prefeita Anne Hidalgo, a Câmara de Vereadores da cidade votou pela criação de um espaço público com o nome de Marielle. Todos os vereadores dos partidos mais diferentes votaram a favor. Ainda não está claro se o espaço será uma praça, uma rua ou uma avenida. O mais provável é que fique no bairro do Marré, muito frequentado por turistas e pela comunidade LGBT.
0: Esse interesse internacional a respeito do crime também foi discutido por Mônica Benício em entrevista ao jornal O Povo. Ouça.
5: É, eu acho que a pressão internacional hoje ela é fundamental para a gente manter esse andamento do, do caso. né? E essa, essa pressão para que a investigação ocorra. Porque é isso, assim, o Brasil é um país com uma memória muito frágil, que tem é, em crimes como esse que tudo indica que tem participação de gente do Estado e uma figura política muito poderosa por trás disso, tão poderosa que consegue planejar uma barbárie dessa com a plena certeza de impunidade, a gente precisa, sobretudo, da ajuda internacional para constranger o governo brasileiro, para que se posicione e diga que está andando, de que está investigando e que apresente a resposta efetiva. Porque o assassinato da Marielle transbordou as fronteiras do Brasil. O mundo quer saber o que foi que aconteceu. Então eu tenho tido um apoio, uma solidariedade internacional impressionante. É, os acolhimentos que, que eu tenho tido, tipo Europa, América Latina, tem sido algo que de fato inclusive motiva a continuar na luta. Porque é uma rede de solidariedade que, que se comoveu muito com a história da Marielle.
0: Um dos maiores exemplos dessa comoção internacional se reflete em um episódio emblemático. Em outubro de 2018, em meio a toda a agitação social da última semana de campanha das eleições brasileiras, a turnê Nós e Eles, comandadas por Roger Walters, um dos fundadores da banda britânica Pink Floyd, desembarcava no Rio de Janeiro após rodar por quatro capitais do país. Os shows de Walters já haviam despertado a atenção, não somente pela representatividade do artista, mas também pelos protestos políticos estampados nas apresentações. No Rio, não seria diferente. E na noite de 24 de outubro daquele ano, o Maracanã recebeu 47 mil pessoas que gritaram para o mundo um pedido de justiça por Marielle.
1: O livro e eu broke my fucking heart, and I put it in my pocket and I've carried it back home where this story belongs. And it's the history of the death of Marielle
0: Franco como forma de homenagem, as imagens da vereadora foram estampadas no telão do show e sua família foi convidada a subir ao palco. Luíara, a filha, Mônica, a namorada e Aniele, a irmã, representaram Marielle naquele momento.
2: Daqui a gente fala Marielle e daí vocês pedem justiça. Marielle!
0: O episódio repercutiu na mídia internacional e fez com que o caso voltasse a se tornar pauta no Brasil. Uma das perguntas que eu fiz para a Aniele foi justamente sobre esse episódio. Acompanhe. Falando sobre o show do Roger Walters no Maracanã, um dos momentos mais marcantes daquele show foi quando vocês da família subiram ao palco. Eu queria que você descrevesse para a gente como foi esse momento. Como foi ouvir mais de 40 mil pessoas gritando por justiça pela sua irmã?
1: É, o Roger Waters é uma figura muito marcante, né? Mundialmente falando e democraticamente falando também, foi incrível. Foi uma das homenagens assim mais impactantes, né? Porque acho que a primeira que marcou muito foi a Kate Perry, mas é porque assim acho que foi o primeiro momento que a gente teve noção ainda ali antes de fazer dez dias de morte, né, que a gente teve noção do tamanho, da grandiosidade, desse gigantismo da Marielle. Mas foi incrível, foi fantástico.
0: Mesmo com o apoio de movimentos sociais, parlamentares brasileiros, artistas internacionais e órgãos de defesa dos direitos humanos, a busca por justiça para o caso Marielle é incessante para todos aqueles que estiveram próximos a ela. Nessa etapa final desse episódio, eu separei alguns depoimentos que ilustram a luta por respostas. Sobre as investigações do crime, um ponto é comum para Mônica Benício, Aniele Franco e Mônica Francisco. Todas as informações que elas conseguem obter é única e exclusivamente através da imprensa. Não há um acompanhamento oficial da parte delas junto aos órgãos que comandam as investigações do caso. Para Mônica Francisco, a hipótese de crime de ódio é totalmente descartada.
2: O que a gente tem acompanhado tem sido o que a imprensa tem veiculado. A gente presta muita atenção em tudo de novo que sai, desde as prisões né, dos dois uh, acusados de terem uh, matado a Marielle. Claro que para nós, né, essa, esse discurso de que foi uma execução movida por um sentimento de ódio... Uh, preconceito exacerbado Por conta da orientação sexual da Marielle Ou pela profissão política dela uh, Para mim ele não se sustenta né?
0: Sobre a hipótese levantada pelo policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha De que Marielle havia entrado em conflito Com os interesses da milícia Mônica Francisco é enfática Ao revelar que a ex-vereadora Jamais entrou em conflito com algum grupo
2: Claro que há sim é, Um ódio, um ódio político uma rejeição é, que nos causa ainda mais espécie Porque nós não conseguimos conceber o porquê de Marielle Porque não era alguém que fazia um enfrentamento frontal A determinado grupo A ou B político Que disputava territórios Isso é muito mais difícil para o nosso entendimento né?
0: Para ela, com certeza existe um mandante por trás desse crime Ela também alerta sobre a tentativa de atrapalhar as investigações por parte de alguns setores da polícia. Acho que,
2: com certeza, há um mandante, ou mandantes, há muita gente influente, poderosa, envolvida nessa execução. Né? Não é à toa que a própria polícia... Né, o Ministério Público já veiculado largamente, amplamente, pela imprensa brasileira e internacional, de que há setores da polícia que atrapalharam a investigação. Então, isso dá para a gente um quadro de gente muito poderosa por trás desse processo.
0: Com um misto de pessimismo e esperança, a Aniele nos contou... Como ela avalia as investigações do caso até o momento?
1: Olha, a gente quer acreditar que as equipes todas que estão trabalhando né, juntas aí nas investigações estão fazendo o seu melhor. A gente tem esperança de que isso se conclua em breve, mas a gente também às vezes pensa e fica um pouco desacreditada que talvez a gente nunca descubra quem mandou matar, né? É, o que a gente sabe das investigações é tudo que tem de fato, na mídia, a gente não tem acesso a nada de privado, enfim. Mas a gente segue esperançosa, a gente segue aí na esperança de que a justiça, a justiça seja feita, seja ela por Deus, divinamente falando, ou aqui dos homens. Então, a gente espera nela e crê que as coisas vão melhorar e vão adiante, seguir e ser desvendado em algum momento.
0: A Mônica Benício, viúva de Marielle, adota uma postura mais crítica sobre as investigações. Ela também refuta a hipótese de que a sua companheira estivesse, de certa forma, batendo de frente com os interesses da milícia da Zona Oeste do Rio.
5: E se pronunciou também o, o chefe de segurança falando a respeito da investigação, dizendo que isso tinha a ver com o caso de milícia, que era por uma atuação da Marielle na Zona Oeste com a respeito de, de, de terras, enfim, de grilagem. Uma coisa que é absurda, porque a Marielle não tinha atuação na Zona Oeste. A Marielle teve votos em todas as zonas eleitorais, mas ela não tinha, efetivamente, enquanto mandato, atuação na Zona Oeste. Então, a Marielle era uma especialista em segurança. Ela foi coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, teve com o deputado estadual Marcelo Freixo durante muito tempo, durante todo o processo que ele presidiu a CPI das milícias. A Marielle conhece, conhecia os perigos que, que são a, a milícia, a ameaça que isso representa no Rio de Janeiro. Ela jamais teria negligenciado a própria segurança.
0: Ao cobrar as autoridades competentes, ela cita um silêncio por parte dos órgãos.
5: Então, as investigações elas correm sobre sigilo. E a gente olhando... Para a história do Brasil, é óbvio né, que um crime como esse tem assim que acontecer sob sigilo. Consigo compreender isso perfeitamente. Agora, sigilo é diferente de silêncio. E o que a gente tem hoje das autoridades competentes envolvidas na investigação é um silêncio que chega a ser desrespeitoso, não só com a família, mas com toda a sociedade que quer saber quem matou Marielle Franco.
0: Por fim, ela faz um apelo.
5: Então, as minhas colocações são no, no intuito de falar sobre a barbárie que aconteceu com a Marielle mas, sobretudo, também para dizer que é inadmissível que assassinatos como esse, que crimes como esse aconteçam com ela ou com qualquer outra pessoa. E que a gente precisa modificar essa sociedade que a gente tem hoje para que a gente não tenha mais casos tão bárbaros quanto da Marielle. Porque, enquanto a pessoa que articulou isso tiver livre, não responder pelo que fez, uma sociedade inteira está sob ameaça, porque pode acontecer com outros e não só com outras figuras políticas, mas o Brasil é um dos países mais perigosos para defensores de direitos humanos. Então, é, responder quem foi que matou a Marielle é de alguma forma dizer que a gente pode ter esperança de que vivemos em algum contexto democrático e que não aceitaremos a barbárie e que a gente quer que pare de matar a nossa população preta, a nossa população LGBT, que a gente quer deixar de ser o quinto país com maior índice de feminicídio. Então eu acho que a resposta da Marielle é, é justiça por Marielle, mas também por tudo pelo, pelo, pelo que a Marielle lutava. Esse episódio
0: teve produção e publicação de Diego Viana, edição de Bruno Melgácio, estratégia digital João Vitor Duma, divulgação Paulo César, gerente de audiovisual Chico Marinho, gerente de comunicação e conteúdo Mauro Santos, gerente de estratégia digital André Felipe Duma.